0: В хіросімі десь 120 чи 130 тисяч. Велика кількість загинула в перші дні після, бо ніхто не розумів. Ну, типу від
1: радіації від опіків
0: в основному від або від опіків, ну тобто не отримали ніякої. Ну, там, медичної допомоги, і плюс ніхто ж не знав, що робити, вони пили цей чорний дощ, який йшов там, mm-hmm. і так далі. Насправді, від більшості атомних бомб радіаційне ураження, воно, ну, тобто, ну, не, не дуже суттєве. Mm-hmm. В у них не така висока доля цих важких елементів, які є. Тут.
1: Ну, і воно ж радіація сама зникає там за кілька днів.
0: Ні, ну так дивись, у тебе що більше за все небезпечно, є умовно оця там э, альфа-частинки, бета-частинки і так далі. От, частина з них, вони тримуються просто банально одягом, ну тобто це умовно опік, а э, частина, ну там умовно за стінкою і так далі, ну тобто тебе або вб'є одразу, або як, знаєш, як кіпо рентгеновськими проміненням Або mm-hmm. нічого особливого не буде. І головні проблеми з зараженням, це коли є важкі ізотопи. От чому, мовно, там, вибух на атомній станції, він от в такому плані небезпечніший. І частина з цих ізотопів, вона там накопичується в кістках, ще чогось. І вона, не, ну, фактично, не вимивається з організму. От сама ж концепція, чому треба, типу, там, вживати препарати з йодом. Бо йод, він, він, Просто банально заміщає mm. ті місця, в які може вибратися там радіоактивний радіоактивний елемент, mm-hmm. і все. Ну тобто, немає ніяк. Він без медичної точки зору шкідливий. Mm-hmm. Ну читавітка там і так далі. Ну так він шкідливий ще раз. Він наповнюється в щитовіці, просто щоб фізично заповнити там місце.
1: Окей, okay, значить, поговорили про виживання да, від ядерного да. удару. давай переходимо тепер по технологіям успіху в відбудові. Починаємо зараз. Друзі, привіт! Це подкаст «Райс Україна. Все про відбудову», в рамках якого ми обговорюємо, власне, як зробити відбудову України після нашої перемоги у війні прозорою, ефективною, підзвітною. Ми віримо, що Україна може і має стати прикладом доброго врядування для всього світу, і з цікавими спікерами та спікерками ми шукаємо рішення, як же власне... Власне, гарантувати, що відбудова успішна. І сьогодні з нами в студії Максим Ніфьодов. Макс, привіт. Привіт. Макс, з перших днів війни, твоя команда і ти почали аналізувати питання руйнувань. Та можеш пояснити, чому ви це почали робити і як ця робота проходить сьогодні?
0: Ну, технічно ми почали це робити, тому що нас про це попросив Офіс президента і Міністерства економіки і Мінюст, але напевне вони нас попросили для того, аби ми перше зрозуміли взагалі, що відбувається в країні, бо аналітика дуже важлива, як для прийняття якихось оперативних рішень, наприклад, куди направляти потоки людей, чи де там, треба відновлювати інфраструктуру як можна скоріше. Це важливо з точки зору розуміння взагалі бюджету відбудови і того, скільки потрібно коштів в довгостроковому напрямку на те, щоб не тільки відновити той чи інший регіон, той чи інший сектор, але і зробити його набагато якіснішим, не таким, який базується на тому, що було побудовано ще за радянських часів в достатньо такому людожерському стилі. І третя історія це звичайно, це позови до Росії, ми навіть назвали свій проект, неформально Росія заплатить, бо так чи інакше моя мрія, крім того, що Україна буде відбудована по європейських стандартах і набагато краще, ніж була, це те, що за цю відбудову в першу чергу мають заплатити не західні платники податків, а ті, хто винен в цій війні. Російський бюджет, російський Центробанк, російські олігархи і так далі.
1: А скажи, як мінялася ваша робота от з перших днів війни і по сьогодні? Тому що спочатку це була якась там екранна форма, куди давайте внесемо об'єкти, які були зруйновані чи пошкоджені. Зараз ви вже активно займаєтесь там і дронами, і супутниковими знімками, в чому, скажімо так, еволюція? Що було на початку, які очікування, і як сьогодні йде питання аналізу збитків?
0: Ну, по-перше, з самого початку не було якогось розуміння, чи навіть світового дос- досвіду, що треба збирати, як треба збирати. Все-таки війни такого масштабу – це безпрецедентні події, і будь-які приклади, які навіть були, ну, Ірак, Кувейт, Лівія, Сірія і так далі, вони відбувалися в зовсім іншому ландшафті, як з точки зору загального рівня цифровізації країни, так і доступу до даних, наявного персоналу і так далі. Тому в цьому плані, звичайно, в Україні, як виявилося, можна зробити просто на порядок більше. От, наприклад, Агентство ООН з розвитку, з яким ми співпрацюємо, взагалі називає це там, безпрецедентними технологіями, безпрецедентним доступом до даних в порівнянні з іншими країнами. З іншого боку, зрозуміло, що і наше очікування, як буде виглядати війна, як будуть виглядати руйнування, вони теж змінювалися. І навіть, незважаючи на те, що війна йде з 2014 року, але все ще, навіть мені було важко повірити в те, що росіяни будуть справді діяти тактикою там, другої світової, зрівнюючи міста з землею абсолютно там, без будь-якого розбору лікарні, театри, музеї, спортивні стадіони і так далі. Тобто навіть ті об'єкти, які ну, апріорі не можуть нести взагалі будь-якої військової цінності. І частково це пов'язано, звичайно, із дуже низькою якістю їх зброї, а частково і з тим, що справді для них це тактика залякування, яка, як вони сподівалися, вона має спрацювати. Тому спочатку ми розраховували на якісь одиничні випадки, пошкоджень, коли, умовно кажучи, там, кожен постраждали будинок в Києві, ми знали, присилали один одному фотографії і казали про те, боже, який жах відбувається. До того, коли, ну, чесно кажучи, навіть кварталами міряти розмір пошкоджень стало вже, вже складно. І зрозуміло, що тому ми переходили від якогось такого більш ручного збору до набагато складнішої системи, яка в багатьох секторах базується навіть не на пооб'єктних якихось оцінках, а на оцінках аналітичних, непрямих, в тому числі і далі з використанням якихось супутникових технологій, дронів і так далі. Я вірю, що рано чи пізно ми повернемося знову до цього дуже гранулярного рівня. Просто тому, що українці заслуговують на те, аби кожна квартира і кожна машина і кожен там, стовп, вони, власне, були обраховані і ці пошкодження не були забуті і не були просто якоюсь статистикою. Але до цього треба ну, пройти ще дуже-дуже довгий шлях. І ось, наприклад, ті ж самі зйомки з дронів. Це важливий елемент на цьому шляху, бо ми почали співпрацювати з багатьма командами, в першу чергу з Rebuild.ua, для того, аби отримати дуже детальні ортофотоплани з роздільною здатністю десь приблизно 7 см на піксель, де можна ну, в прямому сенсі на карті подивитися все ну, ще краще, ніж на Google Maps. Умовно кажучи, ви бачите на Google Maps, як було до, і ви бачите, як є зараз в результаті обстрілів. І на цих картах ми розмічаємо об'єкти, ми визначаємо їх полігони, площу, висотність тип цієї будівлі, рівень пошкоджень і так далі, і тому і тому подібне. Все це накопичується, всім цим ми обмінюємося з державними органами, і хоча до ідеалу тут ще, м'яко кажучи, працювати дуже довго, але врешті-решт вже починає, Виднітися ось ця архітектура як збору даних, так і їх аналізу, і так і використання саме з метою відбудови, тому що ну, це ж не воєризм, що ми просто розглядаємо це дронами і супутниками. Все це потрібно для прийняття рішень,
1: які базуються на даних, а не на відчуттях чи емоціях. Тут кілька напрямків, да, роботи, наскільки я розумію. З одного боку, це зрозуміти, скільки нам потрібно для того, щоб відбудувати інфраструктуру, яка втрачена. Там є різні питання методології оцінки, як обліковувати, не знаю, кілометр дороги чи зруйновану лікарню і так далі. А з іншого боку, це потрібно для того, щоб краще спланувати, як же власне відбудовувати там ті чи інші міста. І коли я спостерігаю за вашим проектом, спочатку ви стартували із взагалі всіх збитків на території України на основі ваших даних готувалися звіти там під Лугано, Світовий банк посилається на якраз такі ваш проект і так далі. А зараз ви вже починаєте випускати більш деталізовані звіти по конкретним містам. От скажи, будь ласка, чи у вас є вже якась співпраця з конкретними органами місцевого саморядування, для того, щоб вони, власне, зрозуміли і почали використовувати вашу роботу для кращого планування і розуміння, як же нам відбудовувати?
0: Ну, насправді, різні напрямки роботи, вони досить пов'язані, бо е, зрозуміло, що треба методологія для того, щоб розуміти, що збирати, як збирати і як потім можна використати ці дані. Бо деякі інформації, яку, е, в тому числі, зібрав Уряд досі не зовсім зрозуміло ні уряду, ні нам, ну, що з нею робити і як вона може стати корисною. Тобто це не дані, да, це просто набір якихось фактів. З іншого боку, потрібно організувати збір цієї інформації і її звірку. Я думаю, там кожному, хто грав в комп'ютерні ігри, відома фраза Туман війни. І на жаль, ми стикаємося з цим туманом війни ну, в прямому сенсі, коли різні органи вони реально можуть не знати, яка кількість пошкоджених лікарень чи шкіл в тому чи іншому регіоні, не кажучи вже про житлову забудову, дороги, там щось, що виміряти набагато складніше. І зрозуміло, завжди там є питання. Є питання верифікації, є питання довіри до тих чи інших даних, є питання людських помилок, неправильно введених даних, якихось гугл-табличок, які заповнюються і так далі. З іншого боку, є питання обробки цієї інформації, бо її дуже багато, як я казав, це вже навіть не сотні тисяч, це мільйони як окремих об'єктів, які, з якими ми працюємо, і зрозуміло, що працювати з таким обсягом даних досить складно, і тому ми будуємо для цього спеціальні там, технічні інструменти, бекенд, в якому це можна обробляти, інструменти бізнес-аналітики і так далі. І, нарешті, візуальна інформація теж – це корисна інформація, але необхідно Своя методологія, як її використовувати, як її поєднати, об'єднати з даними, які приходять з місць. Це зараз просто для нас всіх там супер то складна технічна задача, до якої, там, вирішення якої воно ну, достатньо безпрецедентно. Тому всі ці елементи так чи інакше пов'язані, і якщо щось буде провисати, то це буде суттєво шкодити взагалі всьому проекту і збору інформації на державному рівні. Як використовувати цю інформацію? Знову-таки, це складна історія, бо тут ми приходимо до моєї улюбленої скарги, яку я всім кажу, що ми всі дуже любимо казати про гроші, скільки треба, 100, 200. 750 мільярдів, там 3 мільярди зараз кризово, там оскільки-то там протягом протягом років і так далі. І все це важливо, зрозуміло, для того і для українського бюджету, і для донорів, які будуть допомагати відбудові, і для суддів, яких ми будемо відбирати російські активи. Але не менше важливо, хто буде Займатися цими проектами, ну банально готувати їх, банально працювати з цими даними і дати абсолютно правий, в першу чергу в регіонах. Бо якщо ще на центральному рівні якась компетенція є, і є приклади реалізованих великих інфраструктурних проєктів, того ж самого великого будівництва, як би ми до нього не ставилися, але ну тобто є якийсь досвід, на якому можна вчитися на помилках, використовувати гарні сторони. В той же час, якщо ми візьмемо якусь громаду, особливо ту, яку си постраждала, яка знаходиться десь на кордоні з Росією, яка знаходиться десь в зоні АТО, чи поруч з зоною АТО, то для неї побудувати нову школу це безпрецедентна історія. Такого могло не бути взагалі з радянських часів. В прямому сенсі слова нема в живих людей, які останній раз щось подібне бачили, робили, планували, які уявляють, як собі має виглядати нові навітня школа або новітня лікарня і так далі. Тому питання підготовки оцих проектних менеджерів, які будуть працювати, це, це теж Ну, просто супер критичне е- завдання і дуже не хотілося б, аби ми опинилися з грошами, аби, але без людей, які зможуть їх ефективно використати. Бо в кращому випадку тоді гроші будуть просто висіти на рахунку, в гіршому випадку вони просто будуть профукані і, відповідно, буде дуже соромно перед, е- перед донорами і, звичайно, буде загроза, що цей кранік фінансування зупиниться. Ми зараз тестуємо механізми роботи з, принаймні, зі спроможними громадами, принаймні з відносно великими містами. Ця робота почалася спочатку на базі Київської області. Зараз Мінгромад хоче розширити її на п'ять областей, плюс Чернігівська, Сумська, Харківська і Житомирська. І я дуже сподіваюся, що на цих прикладах будуть відпрацьовані хоча б десь, наприклад, в обговорюється питання Бородянки або обговорюється питання Бучі. Будуть, будуть Ну, власне, відпрацьований хоча б вручному покою механізмі, без складних IT-систем, без складних рішень, без якихось красивих, там, правильних історій прозорості. Але ось цей механізм, коли на основі зібраних даних, на основі даних демографії, даних там, дорожньої мережі, даних земельного кадастру, даних містобудівних обмежень і так далі, будуть прийматися ну, якісь адекватні рішення, що місту потрібна нова школа, цій школі має бути, вона не просто має бути якась, а в ній має бути конкретно, наприклад, там 500 учнів, і розміщуватися вона має бути отак, а виглядати хоча б приблизно вона буде отак. І цей проект буде складений, представлений донором, відпрацьований, і буде якийсь зрозумілий механізм. От 10 кроків від ідеї «Нам потрібна нова школа» до «Є
1: архітектурний проект і можна проводити тендер на початок будівництва». Ти згадав прозорість, якраз як один із батьків двох, мабуть, найвідоміших в світі систем прозоро- і прозоропродажі, продажі які отримали багато нагород міжнародних. У них прозорість є основним, скажімо так, принципом. Да? Всі бачать все. Сьогодні, коли ми говоримо про відбудову, очевидно, що трошки рано, мабуть, говорити про таку тотальну прозорість. Зараз не всі органи влади і публікують інформацію про збитки, і з відкритими даними у нас велика біда. Але, на нашу думку, прозорість вона буде одним із основних, однією з основних вимог не тільки міжнародних партнерів, але й українського суспільства. От, чи думала ваша команда, як власне, цю прозорість на етапі всієї відбудови можна забезпечити?
0: Ну, я вже, напевне, не батько прозоро, а вже дід прозоро, зважаючи на колір моєї бороди. Але якщо без жартів, то провокативно скажу, що для мене прозорість – це не самоціль, це інструмент. Інструмент, який потрібен для, в першу чергу, забезпечення довіри до того чи іншого процесу. І там, де це не є суперважливою потребою, можливо, прозорість і не тільки не потрібна, а навіть і шкідлива. Ну, наприклад, в медичних даних. Немає необхідності показувати свою медичну картку комусь для чого. Ну, тобто навпаки, від цього є досить багато ризиків і більшість країн дуже обережно ставиться до захисту тут персональних даних. Хоча, наприклад, можуть бути і окремі питання, якщо ти спортсмен і треба довести, що ти там не вживаєш допінг і так далі, то, ну, вибач, але та, у тебе є там паспорт біологічних результатів і, сорі, ну, якщо ти раптом почав пригати в два рази далі, ніж півроку назад, ну, якось трохи... Можна аналізи на
1: стадіоні здати.
0: Тому тому в деяких випадках це як просто приклад, для чого все це потрібно. І мені здається, що в Ну, в питанні відбудови є два тут компоненти, які треба обговорювати. Перше, це що робити зараз, коли ми відбудову тільки плануємо, а ну, фактично ідея війна. І той факт, що ми можемо зараз там в студії безпечно розмовляти, він завдяки десяткам тисяч українців і українок і волонтерам з інших країн і національностей, які проливають кров і захищають Україну. І зрозуміло, що є певний набір бір даних, який ну справді він там його широке оприлюднення, воно несе певні загрози, і, напевне, є сенс обмежувати до нього доступ. Але є другий фактор, який треба казати, який треба враховувати, це те, що у нас як України немає грошей на ту саму відбудову і ту саму там прекрасну Україну майбутнього, про яку ми мріємо. Тому ми дуже розраховуємо, що розвинений світ нам допоможе, і якщо ми хочемо, щоб він нам допоміг. То без побудови довіри до цього процесу ну обійтися не можна. Бо... На жаль, є велика кількість і прямих ворогів України, і популістів, які завжди будуть казати, а на що давати кошти їм? Чому от ви не знаходите кошти в американському бюджеті на цю фантастичну стіну імені колишнього їх президента, але знаходите гроші на відбудову там, тієї ж самої Бучі чи ізюма? Ви не знаходите грошей на пенсіонерів в Угорщині, але хочете, щоб українців було коли там був відбудований антонівський міст, який, до речі вони самі обстрілювали чи щось подібне. Ми чудово розуміємо цей популізм. Чудово розуміємо, ну що його будуть роздувати в тому числі і ну і вороги України. В це вкидаються досить великі, досить великі ресурси. Ну і в тому числі є і абсолютно легітимні питання до і до української влади, і до української корупції, і до деяких наших і народних обранців і і урядовців, і так далі, і тому подібне. Тому тут питання забезпечення прозорості на цьому етапі, воно просто життєво необхідно. Тому що інакше, ну, інакше варіант, дайте нам 100 мільярдів, тому що ми цього гідні. Мені здається, така історія, вона не дуже проканає. Тому забезпечення прозорості з урахуванням безпекових ризиків зараз, але враховуючи все одно, що велика відбудова вона буде можлива ну, лише тільки пер... після перемоги, знову-таки з безпекових міркувань, бо ніхто е- зараз, звичайно, там завозити складну техніку і десятки тисяч працівників на лінію фронта, ну просто це фізично неможливо, то забезпечення цієї прозорості є критично необхідним. Я тут прихильник того, що Ну, по-перше, ця прозорість, вона має бути ну, бай-дизайн, тобто, тобто дефолтно вся інформація має бути відкрита. Бо я не можу уявити собі, там, на що треба ховати інформацію про будівництво шкіл, чи доріг, чи, е, чи житла. З іншого боку, е, Ця інформація має бути також представлена в зручному вигляді. Ну, не просто у вигляді, як у нас люблять, наборів даних, які десь лежать і з якими може працювати там, дай Боже, щоб 10 кваліфікованих юзерів. І по-третє, має бути, крім цього, створені механізми, які дозволять на основі цих прозорих даних, отримувати якийсь більш корисний результат. Тобто, знову таки, прозоро відкрити не для вуярізму, не для того, що там комусь тобі, тобі, мені або глядачам дуже цікаво підглядати, хто там які ставочки робить, а просто для того, аби бізнес бачив, де менше конкуренції, де ніхто не приходить на тендери, приходив туди, Цю конференцію створював, штовхав ціни вниз і поставляв товари або послуги належної якості. Так само і тут. Ми маємо показувати про те, як забезпечуються потреби, ми маємо завойовувати цю довіру і українців, і українського населення, яке теж має розуміти, що окей, не через наступний день після перемоги, але в якомусь, Діапазоні вони отримують ту інфраструктуру, яка, яка потрібна, про те, що мирне життя повертається, те, що бізнес може розраховувати на справедливу участь в відбудові, про те, що інвестори можуть розуміти, що, в, знову-таки, в якомусь часовому проміжку там буде електрика, дороги, там вода, опалення, і вони можуть так само будуватися. От все це критично необхідно. Тобто три речі, відкритість всього, ну за вики якимись мінімальними виключеннями що може бути необхідно для для безпеки інструменти для роботи з цими з цими даними і зручність їх використання
1: Якщо розкласти взагалі от відбудову на складові, да, починаючи від обліку збитків і оцінки руйнувань, тим, чим ви зараз займаєтеся, потім визначаючи проекти, які нам потрібно відбудовувати, пріоритизація цих проектів, власне, розробка самих проектів, те, про що ти згадував, там, щоб якісь архітектурний плани і так далі, проєктно-кошторисна документація, залучення фінансування на ці проекти, з різних абсолютно джерел це буде та той ще виклик проведення тендерів і власне визначення підрядника, суми, субпідрядників, майлстоунів виконання проєкту і так далі. Чи є на цьому проміжку хоч щось, що було б доцільно приховувати? Тому що я іноді чую від міжнародних партнерів, що наша прозорість занадто велика. І іноді від окремих я би сказав, навіть високопоставлених представників міжнародних організацій, вони кажуть, що такий рівень прозорості, як у вас є в Прозоро, можливо, для відбудови і не потрібен. Чи ти згоден з цим, чи, власне, не дуже?
0: Я не дуже з цим згоден, бо, ще раз скажу, я не розумію, що може бути приховано в цих, ну, в цих умовах. Ну, наприклад,
1: і... ціни там, на асфальт чи цемент ну, в
0: в контракті. Ну, ще раз, ми ж розуміємо, що ціни там треба приховувати тоді, коли ці сини соромно показати і коли, в тому числі, міжнародні партнери розуміють, що буде якийсь скандальчик, якщо хтось їх побачить. Тому для мене, звичайно, ця історія вона виглядає досить дико, і саме тому я все-таки прихильний того, що ми відкриваємо все, і лише в тому випадку, коли ми бачимо якийсь конкретний ризик чи конкретну проблему, ми щось можемо закривати. В тому ж Прозоро ми дуже багато чули завжди пояснень про те, що е, якщо показувати ціни або якщо показувати е, сам текст пропозиції, то потім не будуть приходити технологічні гравці, у яких є, там є такі величезні технологічні секрети, а тут їм треба буде їх, їх розкрити і так далі. Ну, це просто смішно. І більше того, ну, практика мільйонів тендерів просто банально це не підтверджує. Туди приходять інвестбанки які приходять і і нафтосервісні організації, і великі машинобудівники, і ні в кого немає з цим з цим проблем. Це те ж саме, що розкриття будь-яких секретів в патентній заявці. Ну так, звичайно, вони розкриваються, і на основі цього робляться новини, що там Apple чи Google чи Ілон Маск подали там заявку на такий винахід, на такий дизайн Айфона чи на такий ракетний двигун, так працює технологічний прогрес. І коли треба приховувати дані про ціни на цемент або про марку цемента, який використовується, це, звичайно, ну, викликає певний подив. І, звичайно, мені б не хотілося б вірити, що це ознаки вже міжнародної якоїсь корупції чи побоювання, що хтось побачить неефективність, затягування часу, чи абсурдні процедури, якими, на жаль, грішать в тому числі і міжнародні бюрократи. І тому мені здається, що знову таки, аби буйвати цю довіру, в тому числі і українського народу до міжнародних організацій, які хочуть грати якусь роль в процесі відбудови. Якраз їх готовність показувати інформацію про свою роботу, вона звичайно була б дуже приємною і правильною. І тоді в б у нас би не було оцих історій про Міжнародний Червоний Хрест, який завозить в Дніпро у якості допомоги бутильовану воду з Румунії. Ну бо це якось
1: мені важко назвати допомогою. Ну да, своєї у нас немає. Я такі тези доволі часто чую від представників західного бізнесу. Тому що наш український бізнес до повної прозорості в використанні публічних коштів уже звик. І вони насправді не бояться ні публікувати свої тендерні пропозиції, ні контракти, ні кошториси до цих контрактів. А коли спілкуєшся з представниками я не знаю, німецького бізнесу, чи французького бізнесу, чи будь-якого іншого західного бізнесу, вони трошки дивуються нашій прозорості і не дуже хочуть на наші тендери. Чи не будуть вони, на твою думку, лобіювати зниження прозорості на відбудові для того, щоб претендувати на якісь контракти, бо вони бояться розкривати свої деталі? Ще раз, я
0: переконаний, що будуть, бо зрозуміло, що найбільшу рибу можна зловити в темній воді і, звичайно, всім би цього дуже хотілося. Але треба розуміти, що це там, суттєво зашкодить інтересам України, українців, українських платників податків і західних платників податків, в яких це буде відбуватися. Ми вже проходили скандали, коли в російській техніці були раптом знайдені військові, деталі поставлені буквально півроку тому дуже поважними, дуже ефективними і дуже ем, якісно працюючими західними компаніями, і це були великі скандали і в в великих європейських країнах і тому мені здається, що для того, аби завоювати довіру українських платників податків і українців в тому, що це справді спроба не заробити на людському горі, або створити якісь механізми на кшталт того, що відбувалося в Іраку і Афганістані, і що, власне, призвело до суттєвого відторгнення взагалі всієї цієї міжнародної допомоги, ставлення до ну, якраз в інтересах всіх добросовісних підрядників погоджуватися на єдиний, нормальний, ефективний, підзвітний механізм роботи. І мені дуже важко уявити собі якісь раціональні аргументи, чому ту чи іншу інформацію показувати ніяк не можна. Ще раз кажу, це нагадує мені аргументи деяких чиновників Міністерства юстиції, чому не можна відкривати ЄДР. ЄДР, який можна скачати в інтернеті, який теж саме Міністерство Юстиції продає офіційно, в тому числі і контрагентам з Росії, але показати його звичайному українському громадянину, ну, знаєте, є дуже буцімто якісь великі ризики, що хтось дізнається якісь адреси, які, ще раз кажу, можна просто подивитися в інтернеті, купити диск на радіоринку чи щось подібне. І, звичайно, тут є просто частина чиновницької дурості, ну, краще нічого не робити, бо тоді тебе точно ні за що не покарають, але є частина і явного лукавства, коли цим приховується можливість отримувати якісь бенефіти. А як ти
1: думаєш, яке б найкраще було рішення для відслідковування закупівель на відбудові? Чи Прозоро було б найкращою системою для проведення всіх тендерів на відбудову, в тому числі за гроші західних партнерів?
0: Ну, я думаю, що тут треба розділити це на, два, на дві частини відповідь. Чи правильно використовувати онлайн-систему, де всі бачать все для, для тендерів? Звичайно, правильно. І мені здається, тут навіть не може бути іншої, іншої думки. І е, зрозуміло, що загальні принципи, закладені в Прозоро, вони під час відбудови будуть не тільки зберігати, а тільки примножувати свою значимість, і всі бачать все, і максимально, на конкуренцію і на відкритість інформації про торги і здешевлення участі в, в тендерах і так далі. Якщо ж казати про конкретні процедури, чи можемо ми застосовувати якусь змінені правила закупівель, якісь спрощені процедури для цього. Можливо, так. Бо ми розуміємо, що конкуренція після перемоги, особливо в регіонах, які сильно постраждали, вона в будь-якому випадку була, буде знижена. І розраховувати про те, що на відбудову Маріуполя на кожну школу у нас прийде по два-три однаково кваліфікованих, ефективних підрядника, і вони будуть жорстко торгуватися між собою, ну, Ну, якщо чесно, такого не було і до війни, бо багато компаній боялися ввозити туди техніку, були проблеми із страхуванням цієї техніки і так далі. Тому, можливо, якісь спрощення процедур, вони справді доречні, і їх можна обговорювати, і, можливо, якась гармонізація правил з тим, до чого звикли західні гравці, навіть якщо ці правила інколи вже здаються нам справді атавізмом, напевне, теж можливо. Наприклад, централізована кваліфікація постачальників на деякі види робіт і послуг, коли вони один раз Пройшли кваліфікацію, яку проводить хтось ну, більш-менш з головою і, і з досвідом, який вміє розмовляти англійською, який вміє читати західні документи, а не там чіплятися до, до якихось ком. І е, е, такі речі, напевне, вони мають сенс. Е, але казати про те, що ми маємо знову проводити 150 окремих процедур, кожен з яких буде по окремими правилами, і, і подивитися, де і як воно відбувається, неможливо. Ну, ще раз скажу, це, ну, це просто нереально. Я не можу повірити в те, що політики в Америці, чи політики в Брюсселі, чи політики в Лондоні, вони зможуть продати своїм виборцям таку концепцію, що вони зможуть продати концепцію, що ми дали 20 мільярдів доларів Світовому банку, чи ООН, чи чи Європейському інвестиційному банку, чи новоствореному агентству з відбудови, чи марсіанам, чи комусь завгодно, і вірте їм, вони витратять їх в Україні дуже чесно і набагато краще, ніж це відбулося в Афганістані. Ну, мені здається, ще раз, це ілюзія, і люди, які за це б'ються, ну, це буде якийсь такий шлях, який зараз переживає, наприклад, Німеччина, стосовно своєї енергетичної політики, коли німці завжди роблять правильний вибір, після того, як перепробують всі інші неправильні? Е,
1: да, тут, до речі, Світовий банк якраз нещодавно завершив оцінку системи Прозоро на предмет відповідності її вимогам міжнародних кредитних банків і дав, не знаю, сім чи десять рекомендацій, які доволі базові, і команда Прозоро, ти напевно вже знаєш, працює над тим, щоб ці рекомендації втілить. Тому ми сподіваємося, що насправді. Дуже швидко воно буде реалізовано, і все-таки ми отримаємо позитивний висновок від міжнародних інституцій, що прозоро для відбудови, так, можливо, по адаптованій процедурі використовувати треба, але це забезпечить нам повну прозорість. І, до речі, ми на минулому подкасті з Олексієм Дороганьом говорили про електронну систему управління відбудовою. Десь тут буде лінк, на який ви можете зайти і подивитися, як же ця система має функціонувати, як вона допоможе забезпечити повну прозорість від фіксації збитків до імплементації проєктів. Але, повертаючись до Прозоро, одним із ключових, на мою думку, елементів успіху Прозоро була співпраця стейкхолдерів, співпраця державних органів, бізнесу і громадянського суспільства. На мою думку, що в відбудові громадянське суспільство буде вигравати дуже важливу роль. І... Починаючи від того, що ви зараз робите там, з фіксації збитків, але далі пріоритизація об'єктів, голосування за якісь проекти, які би вони хотіли, щоб вони реалізувалися в їхніх громадах. І завершуючи контролем, щоб ми дійсно дивилися, що школа, за яку заплатили чи яку протендерили, вона будується і прогрес іде. Яке ти бачиш місце громадськості у відбудові? Таке ж саме активне, як і в Прозору?
0: В Україні традиційно, м'яко кажучи, не дуже ефективна, сильна і спроможня держава, як на центральному, так і локальному рівні. І тому громадянське суспільство, ну, банально змушене заповнювати цей вакуум. Звичайно, мені б дуже хотілося вірити в те, що українцям буде небайдуже, як будуть відбуватися відбудова України як будуть витрачатися їх кошти, яка буде якість цих об'єктів, чи справді там будуть нормальні бомбосховища, чи справді вони будуть пристосовані для людей з інвалідністю і ветеранів, чи справді вони будуть енергоефективні і ці об'єкти не будуть тепер залежати від там, волі диктатора, який продає чи не продає енергоресурси і так далі. Тому, да, мені б дуже хотілося, аби прозорість була, вона була використана в тому числі і громадянським суспільством для того, аби допомагати і бути конструктивним партнером, не критиком, який там тільки свариться і тикає паличкою, а справді партнером для органів влади в тому, аби правильно побудувати цей процес. І у мене, чесно кажучи, навіть немає сумнівів в тому, що це буде відбуватися, бо спроможність нашої держави в результаті війни вона тільки знизиться. Ну, вона і до війни, м'яко кажучи, не, не була егей. А в результаті війни вона дуже постраждала, як від е, просто військової агресії, так і від того, що величезну кількість ресурсів було кинуто саме на оборону, на вирішення якихось там термінових, нагальних питань, е, так і через, відверто кажучи, популістські рішення з якимись там обмеженнями зарплат, е, е, примусово роботою з робочого місця, а не віддалено і так далі і тому подібне. Тому у нас просто банально не буде іншого варіанту. Мені дуже там, комічно слухати сподівання деяких політиків, що вони побудують на персональній харизмі якусь таку мікродиктатуру в Україні і будуть всім так мікрокерувати. Просто питання, а хто ж буде от робити все те, чим ви хочете керувати. Тому це точно не вдасться і точно треба буде приймати в цьому участь. І я думаю, що це якраз та частина, де можна звернутися і до наших глядачів і сказати про те, що На жаль чи на щастя, але роль відповідального громадянина, вона полягає і в тому, що інколи країну треба захищати, і в тому, що інколи треба волонтерити і закривати потреби там, де комусь холодно, або у когось немає бронежилета, чи дрона, або... Треба поселити або розмістити десь біженця, або нагодувати банально собаку, яку виконали на вулицю. Так і в тому, аби слідкувати за тим, аби твоя вулиця, твоє село, там, твій ОСББ і так далі працювали ну, нормально і якісно. Тому що, ну, власне кажучи, а хто ще? Ну, хто? У нас немає там, якогось царя, немає якогось ока Саурона, яке може робити це, це за кожного. І плюс є ще один елемент, на який дуже хотілося б звернути увагу, це те, що ти абсолютно правий, що з технічної точки зору та ж саме прозорова українська система закупівель — одна з найкращих систем у світі. І Чисто з технічної точки зору не може бути якихось проблем чи зауважень до її роботи чи можливості використання. Е, і тут є лише просто питання, на жаль, недовіри і зневаги. Зневаги, там того, що до інших країн називається ось таким постколоніальним ставленням, і, на жаль, багато в чому можна можна бачити і вставлення розвинених країн до, до нас. Ну, як це? Як це от ми в європейські чи американські столиці будемо використовувати щось зроблено в країні, що розвивається. І мені дуже хотілося б, аби наше громадянське суспільство використало цей великий зараз ресурс довіри і захоплення українцями, українською армією, українськими волонтерами, українськими тимчасово переміщеними людьми, які задають нові стандарти там, поведінки або як виглядають і працюють біженці в Європі, для того, аби показати, що ні-ні-ні, Україна – це не там якась країна, де, ну, знаєте, води немає, електрики немає, нічого немає, люди читати і писати не вміють. Наті вам рисою будьте, будьте щасливі, а що ви тут щось скаржитесь на щось, що е, ми можемо зробити багато чого, так само як ми можемо е, часто набагато ефективніше, ніж західні країни використовувати західну зброю, так само ми можемо і набагато ефективніше, і якісніше побудувати якісь інструменти. Вже там весь світ знає і про Дію, і про Монобанк, і про багато інших сервісів, і тому якоїсь зневаги до українських рішень, чи як з точки зору методології, так і з точки зору IT, так і з точки зору бізнес-процесів, ну це точно, точно того не варто. І я кажу про це не тільки з точки зору того, що мені б дуже хотілося, аби українські рішення вони були трендовими, крутими, і до них ставилися так, же, так само, як там, до ракет SpaceX чи iPhone'ів чи чогось подібного. А тому що це дуже важливий елемент нашої безпеки, бо ми дуже недооцінюємо цей культурний елемент. За великим рахунком Росія напала на Україну просто тому, що вважала, що це наше. І багато людей на заході, вони, на жаль, теж були в якійсь мірі ну, переконані в тому, що, ну да, це ж їх. От навіть можу сказати, я слухаю зараз лекції, які, там є такий цикл, найкращі лекції світу. якби Їх випускає дуже крута Teaching Corporation, і це взагалі такі стандарти в освіті. І я слухаю лекцію по середньовічній історії, і авторка, яка дуже тендітно і з багатьма Там застереженнями, каже, що вона не може казати про Францію, і зрозумійте, коли називають цю територію Франції, це велике спрощення, тому що Прованс, тому що Окситанія, тому що Бретань, тому що частини, які ще, ще під британською короною, тому що е, різні мови і люди, які взагалі не розуміли один одного, і, і Аквітанія, і ніколи б вони не вважали себе єдиною країною. Але при цьому вона в наступної там, параграфі абсолютно спокійно називає всю нашу територію Росією. Ну при тому, що мова йде про 14 століття і, чесно кажучи, навіть там питання Московії і того, що там Новгород це Московія. ну, якби дуже-дуже, вибачте, московські князі платять данину золотій орді, їздять туди на поклон і так далі, але в Київ це Росія. Ну, в прямому сенсі слова. І тому, повертаючись до нашої теми, до відбудови, не думайте, що я просто такий, якби вирішив, вирішив похвастатися, що я, що я книжки читаю. Для, для, мені здається, дуже важливо з багатьох точок зору, як національної гордості, так і культурної, і економічної безпеки, все-таки наполягати на використанні того, що розроблено і придумано
1: в Україні. Я думаю, що цей злам вже відбувається насправді. Те, що ми бачимо зараз пів моєї бульбашки дивиться лекції Снайдера у Єлі, і про Україну починають по-іншому знов говорити. І сьогодні буквально дивився інтерв'ю з Катериною Метерновою, яка каже, що в Європі зрозуміли, що українці це такі, як і ми. ми. Ми були в шоці, коли побачили, що біженці із України везуть з собою домашніх улюбленців, а не кидають їх там під бомбежкою. Типа, як так? Тому, справді, цей іслам відбувається, і естонці нещодавно сказали, що вони будуть вчитися у, них, у нас робити свою дію. Да, це круто. І якраз таки, на нашу думку, є можливість зробити зараз Україною, лідером те, що ми називаємо відкритого врядування, відкритого контрактування, показати, як правильно використовувати в IT, в управлінні державою, в залученні громадян власне, електронна система управління відбудовою, про яку ми говоримо, вона не тільки для українців, бо наша амбіція — це показати британцю, чи американцю, чи фіну, який своїми податками інвестує у відбудову України, щоб він мог через цю систему подивитися, а куди ж витрачаються його податки, і в кілька кліків побачити, там, що ця школа, чи. Знаю, ця дорога збудована за їхні гроші, вона збудована ефективно, вони можуть відслідкувати все від збитків до контракту імплементації, чого немає в дуже багатьох західних країнах.
0: Я думаю, такого немає майже в жодній країні, і мені здається, що якраз нашою амбіцією могло б бути не тільки, аби вони дивилися про те, як тут відбувається, але якби цей новий стандарт прозорості, який ми можемо задати, в тому числі завдяки високому рівню диджиталізації, і великій кількості айтішників в країні, все-таки великій роботі, яка пророблена в тому числі громадянським суспільством по відкриттю інформації, тій роботі, яка зараз ведеться зі сторони і уряду, і і бізнесу, і, і простих громадян, показати, як має відбуватися процес відбудови і реакції на катастрофи в усьому світі, коли кейси того, що відбувалося з допомогою, наприклад, в Гаїті після землетрусу, або того, що я вже там, три рази згадував Афганістан чи, чи Сірію. Ну, тобто це ганебні історії, які мають піти в минуле. Це історії не тільки про корупцію і банальну якусь нездалість, неефективність, але це історії того, що через неефективність допомоги, мільйони людей загинули, мільйони людей недоотримали освіту, медицину, доступ до... Ну плах цивілізації, які, на які заслуговує кожна людина в 21 столітті. І тому ось цю роботу, яка ведеться в рамках коаліції RISE, по тому, би побудувати цей ланцюжок від збору інформації до її аналізу, використання і проектів, і відслідковування цих проектів, і тендерів, і контрактів, і платежів, і так далі, і тому подібне все по цьому ланцюжку. Мені здається, що це мав би бути великий виклик, в тому числі для Міжнародної спільноти побудувати це правильно і довести, ще раз повторюючись, не тільки українцям, але і своїм виборцям, в тому, що вони можуть зробити це правильно, а не так, як бувало багато разів до цього. І ту роботу, яку ми ведемо по кожному, там по кожному етапу, вона в якомусь сенсі може стати модельною. І мені б тому дуже хотілося б і знову таки з вже з якихось таких прагматичних мотивів звернутися до слухачів з тим, що роботи цієї ще дуже багато. І тому, якщо комусь з вас цікаво долучитися до неї, то, повірте, це не історія, коли ми зібралися і з Віктором розповідаємо і хвалимо один одного про величезні успіхи і як тут у нас вже побудовано все, все класно. Ні, це тільки складається і багатьом людям і багатьом організаціям треба буде ще багато і, напевно, роками працювати для того, аби цей це бачення, воно втілилося. І тому, звичайно, ми закликаємо всіх доєднуватися до цього процесу, як на якомусь банальному мікрорівні. Ну, от, чесно, ми займаємося тим же самим розпізнаванням даних з супутників і дронів. От кожна людина, яка от сидить вдома і готова там, кілька годин на день дисципліновано клікати мишкою, розмічати полігони і е, вибирати в випадаючому меню тип будинку, може принести користь так і до цілих організацій, які можуть взяти на себе якийсь шматок, яких ще, повірте, залишилося там немеряно. якби І справді ну, зробити суттєвий внесок в те, аби Україна майбутнього була швидше відбулася, ніж, ніж пізніше, і аби світ побачив Україну з кращого боку.
1: Дорогі друзі, у нас на сайті rise.org.ua є форма «Я хочу долучитися». Якщо ви хочете там, поволонтерити чи якимось чином допомогти, наприклад, команді МАКСа аналізувати збитки і так далі, Заповнюйте форму, ми обов'язково вас сконтактуємо і долучимо до цієї роботи. Ти тільки що згадав про виклики. Очевидно, відбудова не буде простою і там буде дуже багато проблем. Починаючи від координації всередині країни, координації міжнародних партнерів, корупцію ти згадував, і я не сумніваюся, що вона буде залучення фінансування, проектні менеджери, і багато-багато ще якихось моментів. На твою думку, які виклики є найбільшими перед нами, якщо відкласти зараз війну, ми віримо, що ми переможемо, але після перемоги. Що нас чекає, і з чим нам найважливіше подолати, які виклики?
0: Мені здається, що найбільш Очевидне вузьке місце, з якими ми стикнемося одразу, це е, от якраз підготовка якісних проєктів, е, бо е, за час того, коли я був в уряді, я… Приймав участь в десятках нарад, які проводили кожен прем'єр-міністр, інколи президенти, з приводу того, чому ж так погано використовуються кошти західних інституцій, західних банків, Євросоюзу. Чому ж гроші є? От постійно підписуються якісь угоди, Україні виділили мільярд на щось. Гроші є? А якби терміни зірвані, об'єкту нема, нічого нема, і як же так? І хто ж винний в цій в цій історії? І навіть не вкрав ніхто, бо якщо не провели тендер і не почали будувати, то якби й вкрасти ж нема чого от і причина цього в першу чергу є дуже низька спроможність роботи державного апарату, особливо там, де це складні проекти, де треба співпраця багатьох органів, місцевого самоврядування, бізнесу, де це щось, що є нетривіальне і те, що не будується кожен день, де треба якась складна експертиза, де треба приймати, ну, якісь радикальні рішення, бо, ну, просто от не можна побудувати, знаєте, тунель не вироби дерева, які ростуть перед входом вгору. Ну, ніяк. І хтось має прийняти це складне і неприємне рішення, бо ну, от, треба. І мені здається, що от цей ризик він буде, прийде набагато раніше, ніж ризик корупції, чи ризик чи там, того, що політики будуть втручатися в процес відбудови. замість шкіл ми забудуємо всю Україну футбольними майданчиками, а замість лікарень, басейнами чи чимось подібним. І це ризик в тому, що наші міжнародні друзі, вони будуть теж радісно грати в цей пінг-понг і будуть казати «Та ми ж готові допомагати». Ну от все, що ви нам принесли, оформлено у виді проекту, все зафінансовано. Ну так принесли ви просто нам не на 100 мільярдів, як ви, як ви казали, у вас зруйновано, а на один. Ну так ми якби і все дали, принесете ще, ми ще дамо грошей. І е, мені б дуже не хотілося, бо Україна попала в цей вічний цикл, коли... Е, е, все затягується, чим, чим довше буде ця відбудова і чим, чим менше активно відбуватися, тим менше буде цікавість до України. Ну окей, там, електрику відновили, опалення відновили, там, ну все, в принципі, так, так-сяк, ну, на вулицях ж люди не вмирають і так далі. І ось це, ще раз кажу, виклик номер один і тому мені хотілося б, аби в перший день Після нашої перемоги у нас вже була працююча система управління проектами. В цій системі управління проектами були вже дані про там багато шарів даних про руйнації, про е, демографію, про дороги, про потреби, про хоча б орієнтовні бюджети цього. Принаймні, частина цього вона була вже кристалізована в якихось проектах, які відсортовані за своєю ефективністю, і конкретними KPI-ми того, що вони можуть принести громадам, де вони будуть відбудовуватися, і е, у нас були конкретні пояснення для як для українців, так і для знову таки донорів про те, чому вибране от. Першої будівництво цієї школи, цієї лікарні, і цього мосту, і цієї дороги, а чому не іншої дороги, чи якоїсь не знаю, тунелю, чи моста. От і відповідно, ми могли в перший ж день казати про те, що хлопці, от сьогодні гроші в банку, завтра техніка вийшла на будівельний майданчик. І е, якщо це буде, то, по-перше, це буде дуже потужним аргументом для всіх українців, які були змушені втекти в... від війни повертатися. Це буде дуже потужним сигналом для бізнесу, як українського, так і міжнародного, про те, що ось вона, відбудова почалася, і ми можемо або прийняти в ній безпосередню участь як постачальники, або просто, або просто банально розуміти, що да-да, можна будувати, відбудовувати чи будувати новий завод, бо тут зараз скоро буде дорога, тут скоро будуть, буде населення, тут будуть школи, тут буде лікарня, і тому їм треба продавати хліб, м'ясо, молоко, одяг і так далі, і тому подібне. Ось це для мене завдання номер один. Завдання номер два, це, звичайно, і виклик, це побудова тієї системи прозорості, яка не дасть ні там, агентам Кремля, якщо він ще буде існувати після перемоги, ні популістам в різних країнах казати про те, що, ну, слухайте, треба почекати, от не можна отак, от, знаєте, якби одразу виділити всім українцям гроші. Ви ж знаєте корупція, а ви ж знаєте Фірташ, а ви ж знаєте Коломойський, а ви ж знаєте про їх епопею з НАБУ і САПом і призначенням керівників, а суд у них, ой, ой, ну, треба, знаєте, почекати, бо все так, ну, так неоднозначно. Не мені б дуже хотілося, аби у нас була конкретна відповідь на цей виклик. І мені, до речі, дуже приємно, що це не тільки робота громадянського суспільства, що ми думаємо над цим, а, наприклад, і НАЗК над цим думає, і е, е, працює над стратегією в цьому напрямку. Інші органи теж працюють. Ну, тобто, нам справді тут треба якось поєднати зусилля і, і рухатися активно. Для того у нас була одна, когерентна, зрозуміла, там, для будь-кого, ту, ту, яку можна продати на європейському телебаченні, картинка, як ми будемо цю прозорість і підзвітність е, е, забезпечувати. І, напевне, вже третє, це вже буде, звичайно, згодом, але це теж буде суттєвий виклик, над яким зараз ніхто не працює, це залучення бізнесу у нас і до війни були суттєві обмеження, от, от частина цих обмежень по використанню е, західної допомоги, вони завжди були якраз в тому, що у нас просто банально не вистачає будівельних компаній, у нас не вистачає там, важкої техніки, у нас не вистачає інженерів, у нас всі пішли працювати юристами, економістами, я тут, на жаль, не виключення не можу. І тому у мене, я завжди шуткую, що навіть якщо зараз енергоатому дати і чорну картку American Express з безлімітним кількістю грошей, от завтра у них не з'явиться проект нового атомного блоку. І взагалі не зрозуміло, скільки років їм треба, щоб цей блок спроектувати і побудувати, бо це складне і ледь не безпрецедентне завдання для них. І тому у нас буде проблема із бізнесом, у нас буде проблема із переконанням того, як залучити західних підрядників, як забезпечити ну. Технічні моменти, наприклад, страхування їх техніки, яка буде сюди приїжджати, розміщення їх працівників, які будуть там розповідати про те, що Боже, Боже Україна тут же тільки війна закінчилася, це ж дуже небезпечно. Куди ж можна їхати? Постачання ну, банальних будматеріалів там навіть простих речей ми стикнемося з їх величезним дефіцитом, з спекуляціями, з надзвичайною інфляцією цін і так далі і тому подібне. Тому це теж буде великий виклик і той, який в тому числі може маскувати корупцію Бо коли у вас один підрядник, і коли він розповідає, ну так, які ціни, ціни на асфальт чи, чи цеглу, ну так, ви ж бачили, якби, нема, все будівництво зруйновано, порти не працюють, фарватери заміновані, якщо невідомо, скільки будуть чистити, якби, е, звичайно, там вже важко розібратися, чи це справді так, чи це хтось з кимось домовився і заніс хабар. Тому ось ці три історії, перше, наявність проєктів і готовність одразу використовувати значні обсяги допомоги. Це історію з прозоростю і відповіддю на питання, як ми забезпечуємо. І це залучення бізнесу. Мені здається, це три глобальних блоки, над якими нам треба набагато більше думати. По історію з оцінкою збитків ми так-сяк більш-менш закриваємо. Історію з з е, плануванням відбудови, якось вона знову-таки вже почалася, і в тому числі і великими зусиллями Райса, і, наприклад, партнерів Райса з Бердюва і так далі. Наскільки я знаю, от-от будуть якісь пілоти в цій сфері, але історії з, ось ці з умовною армією з 500 чи тисячі проектних менеджерів з конкретною відповіддю на питання, як пояснити данському пенсіонеру, що 100 євро, які е, е, уряд забрав з бюджету у нього і направлено на допомогу країни не були профукані. І як нам забезпечити, щоб, щоб наші дороги будували не тільки турецькі підрядники, не тільки е, автомагістраль і наші, наші улюблені українські підрядники, але і умовний Вінчі чи хтось з великих е, західних гравців. Оце питання, над яким ще треба
1: працювати і працювати. Ну, до речі, ми нещодавно зміни інфраструктури, коли обговорювали перший пілот по кредиту Європейського інвестиційного банку, щоб забезпечити його прозорість, там електронне управління. Говорили про нестаток проектних менеджерів. І вони якраз зараз ведуть діалог з британським урядом по запуску школи для 500 проектних менеджерів для відбудови. Сподіваюся, що такі дискусії йдуть не тільки там. Але от ці виклики, як інституційно їх можна вирішити? Ти, напевно, читав нещодавний звіт German Marshall Fonda, який сказав, що у нас має бути інституція створена країнами G7, в яку там зайде Україна з якоюсь часткою своєю, керівником значить, координації відбудови має бути американський громадянин, значить, і оце все допоможе координувати і управляти. Чи ти погоджуєшся з такою інституційною архітектурою скажімо так, відбудови? Чи все-таки це має бути якась українська інституція, яка допоможе, по-перше, всередині навести лад, і скоординувати, і підготувати Україну зсередини до цієї відбудови?
0: Ну, для мене розбудова якоїсь окремої європейської а тим більше євроатлантичної інституції, вона виглядає ще більш утопічно, бо, по-перше, ми бачимо ці величезні проблеми, які несе за собою це консенсусне прийняття рішень в Євросоюзі, і чим більше там з'являється стейкхолдерів, тим важче зробити хоч щось. По-друге, ну, мені, чесно кажучи, важко уявити, як і в Дуже різноманітні країни Євросоюзу, і Америка, і Британія, яка тільки вийшла з Євросоюзу, і Канада, і Японія, і інші країни легко і просто домовляться про ці дивні квотні принципи, хто де буде приймати яку участь, громадянин якої країни буде керівником, яка буде наглядова рада, який буде борт, по яким процедурам вони будуть приймати рішення. По-друге, у них так само нема зараз оцього готового персоналу для того аби створити цей умовне міністерство відбудови України. Тому Мені важко віриться в цю загальну централізацію, це, чесно кажучи, утопія, і в кращому випадку ми отримаємо генасамблею ООН, яка тільки висловлює занепокоєння в гіршому випадку. Ми на багато років отримуємо суперечки стосовно того, як і коли буде все це стартувати. Мені здається, що це буде історія, коли у нас все одно буде багато донорів. І це історія, коли вони просто мають отримати загальний інтерфейс, в якому вони можуть співпрацювати з багатьма розпорядниками цієї допомоги в Україні. Бо я так само не вірю в історію, що у нас створиться єдине агентство, і воно буде керувати всім. Просто це навіть технічно неможливо. Замовником будівництва школи буде ОТГ. Просто тому, що ця земля, вона в комунальній власності. Просто тому, що фінансування цієї школи в комунальній власності. І тому, навіть якщо її хтось подарує з Києва е, умовному Ізюму, а Ізюм не візьме на баланс і не буде платити зарплату вчителям, то на виході все одно буде ой. От, тому е, я підозрюю, що це буде якийсь от, варіант багато з одні, одного боку і багато з іншого. І мені дуже хотілося, щоб просто Ось це було об'єднано єдиним інтерфейсом, як систему управління проєктів, над якою працює Райс, так і єдиною базою таких проектів, оформлених в стандартизованому вигляді, коли не просто кожен носиться зі своєю папочкою, і там є якийсь свій улюблений проект. Ну навіть не ну, обов'язково з корупційної точки зору, а просто ну своє ж воно якби завжди ближче mm-hmm. до, до серця, і намагається там продати його будь-якому донору, чи міжнародному партнеру, до якого може дотягнутися. І, от в результаті цієї механізму, ну власне кажучи, вже якось буде відбуватися процес фінансування. Да, він буде. Це буде багато струмочків грошей. Да, ці струмочки будуть, можливо, там з якихось політичних міркувань направлятися на ті чи інші проекти. Але хотілося б знову таке, аби база цих проектів була єдина і відкрита, і аби кожен з цих проектів мав хоча б мінімальний рівень якості, що ну, можна, умовно кажучи, реалізовувати кожен. Нам потрібно умовно 300 нових шкіл. Ну, з якої першої почати? Ну, це вже питання таке філософське, чому одна область там краще іншої чи швидше іншої і так далі, вже тут, як, як на це буде воля тих людей, які представляють ці проекти з українського боку і ті, які будуть фінансувати їх з е, західного боку. Е, ось це, з моєї точки зору, навіть не просто Правильний варіант це єдиний можливий варіант, бо все решта, це ну, фантастична утопія. У нас вже було з українського боку маса варіантів, і там агентство імені Каськіва, яке мало опікуватися проектами і багато інших спроб централізації чогось. Це просто ну, не працює. І так само мені дуже важко повірити, що. Купа західних країн і купа міжнародних організацій раптом домовляться між собою. І, ну, таки з політичної точки зору, ну, от, яка мотивація прем'єр-міністра чи президента середньостатистичної європейської країни класти гроші своїх платників податків величезний казан, керувати яким будуть якісь зовсім інші люди. Зовсім інша історія, коли він може сказати своїм виборцям, дивіться, ми тут зібралися в парламенті, подивилися на три тисячі проєктів, які підготували українці і в День перемоги нам відкрили. Обрали з них 50 просто тому, що ну, це вписується в стратегію нашої країни, і ми вирішили от допомагати, наприклад, відновлювати в Україні там, медицину і зменшувати кількість онкологічних випадків. От така наша стратегія. і. От ми будуємо ці об'єкти, і ви, кожен громадянин, можете побачити в системі управління проектами, куди йдуть ваші долари, чи євро, чи фунти, чи єни, і ви можете дивитися щомісяця фотографії, як вони відбуваються, ви можете подивитися на Google Maps, що було до, ви можете подивитися фотографії з дронів чи супутників, які проаналізували, де машини в її, як воно буде зруйновано, ви можете побачити лінки на якісь кейси в міжнародних судах, якщо це пішло в, суд, там, в Європейський суд по правам людини, чи міжнародний кримінальний суд як притягаються до відповідальності російські агресори, які це спричинили. І ви можете дивитися, от як підрядник щомісяця будує, і от в кінці це завершиться табличкою, що це побудовано за гроші такої-то країни, перерізанням послом там стрічечки разом з мером відбудованого міста і, ну, як ми сподіваємося, задоволеним українцям.
1: Ну, і якраз все це забезпечить електронну систему управління відбудовою, над якою ми працюємо. Тут буде лінк, ще раз, подивіться на концепцію. І останнє питання, дуже класна дискусія, насправді багато цікавих інсайтів. Останнє питання, власне, ми оптимісти, Україна переможе, відбудова буде успішною. Якою ти бачиш успішну Україну після відбудови? І чого нам не вистачає от, саме зараз, щоб працювати над тими потребами, які нам необхідні?
0: Ну, спочатку, чого нам не вистачає, це завжди, як і в будь-якому проєкті, хоч відбудови, хоч бізнесу, хоч спорті, завжди не вистачає часу, грошей і людей. І частково ці речі взаємозамінні, бо менше людей можуть просто довше працювати і досягти того ж результату, але не зовсім. І зрозуміло, що хотілося б, аби спроможність в першу чергу державних органів була вищою, там працювали більші професіонали, отримували якусь там гідну зарплату за, за свою роботу і ефективніше відповідали на всі виклики, які стоять перед країною, як з точки зору економічної безпеки, банального там уникнення паливних криз, чи швидкої ефективної закупівлі бронежилетів для армії, так і стосовно планування відбудови. І ще раз повертаємося до того, що я не бачу іншого виходу з цієї ситуації короткостроково. Ну, того строково колись у нас буде реформа, справжнє публічне адміністрування і так далі. Дай Бог доживемо до неї, але короткостроково, всі ми, українці, громадянське суспільство, НГО, маємо підставити плече і справді допомогти заповнити цей вакуум, так само як волонтери допомагають заповнити вакуум забезпечення армії. Якщо казати про те, якою я бачу Україну майбутнього, то мені б дуже хотілося, аби ми були справді членом. Європейської сім'ї народів, коли аби у будь-якого європейця чи американця не було навіть сумнівів в тому, що Україна це не частина якоїсь у образлива історії слово пострадянські країни. Ну вибачте, Індію ніхто не називає країною постбританської імперії. Ну ніхто не називає новий Орлеан постфранцузьким містом. Ну, якби це чесно, дивно. От тобто, мені б дуже хотілося, аби нас сприймали як частину Європи. Мені дуже хотілося б, аби ми змогли поєднати сильні сторони як українського суспільства, так і європейського, європейську прозорість правил і безумовність їх виконання і високу ефективність з українською прозорістю даних і активним громадянським суспільством і більшою швидкістю роботи і відсутністю цієї сієсти по три години кожен день і супермаркетів, які не працюють по вихідних, тому ну, якщо не купили хліба і молока, то упс. Мені б дуже хотілося, аби Україна сприймалася не як країна людей в соломіних брилях, поруч з хатками, мазанками, у яких весь час є туга українського народу, вічна а як країна сучасна, країна ефективна, відкрита, країна хоробрих людей, людей, які проливають крові, готові захищати і свою незалежність і свободу і демократію, людей, які можуть винаходити щось нове, в тому числі і в сфері ІТ, і в високих технологіях, і в сільському господарстві, і в машинобудуванні, і в багатьох інших секторах, і врешті-решт країною, якій кожен з нас може зручно і безпечно жити. Ну, я думаю, що під час війни це особливо, особливо болісно сприймається про те, що так чи інакше це наша земля, чужого
1: нам не треба, але свого не віддамо точно країною, в яку хочеться повернутися. Дуже надихаюче. Насправді з тобою можна продовжувати дискусію Дуже довго, але на цьому будемо завершувати, друзі. Нагадаю, що це був подкаст «Райс Україна Все про відбудову, в рамках якого ми обговорюємо, як же нам зробити так, щоб відбудова вдалася, щоб вона була прозорою, підзвітною і ефективною. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на нашу Facebook сторінку та на наш щотижневий дайджест новин із найцікавішими, найактуальнішими оновленнями про все, що відбувається довкола відбудови. Ще раз дякую вам за увагу і будьте з нами До скорих з Встречи. Дякую, Макс.
0: Пока-пока. Пока.